0: Goeie en baie welkom bij Vanhaanse Geestesgezondheid, Dr. Tessa van Wyk. Dankie Christel. <laughs> Het is lekker om hier weer op die program te heen. Ons gesels vanavond oor pornografie en dis juist nou aanleiding van so rekkie terug ook in die nies was dit, was dit baie gewees. Eers met advokaat Babie wat daar die tronk uit is en die invloed dat pornografie op hulle slag of het en toe daarna by die skole en goeders wat daar ontdek is dat van die skoolhoofde en onderwijsers en klomp ander belangrike mense ook betrokke is by pornografie.
1: Kom ons begin by die
0: begin. Wat is pornografie?
1: Ja Christel, dis een feest aan jaande en die, die, die reden kom ek dat woord gebruik, want het is mos, niemand wil eindelijk erken dat hulle pornografie kyk nie, niemand wil ook eindelijk daar praat nie, so ek denk het is verskrikkelijk belangrijk dat ons vanavond uh, so'n program het, en specifiek die die ding ontrafel. Nou, die, die, die woord pornografie beteken, dit is een heranbieding, In, in die vorm van boeke of tijdskrifte of foto's, films in die internet deesdaal, van tonele van seksuele gedrag, wat erotisch is en specifiek ontwerp is om seksuele belangstelling op te werk. So hier is het doel achter pornografie. Uh, want die definitie sê ook, dit is specifiek ontwerp. En dit is nogal baie belangrik om te onthou. So die, die, die navorsing is ook gedoen, en hulle specifiek gaan kyk, nou wat, wat is die activeerder, in um, die sneller, wat uh, die, die opwekking in die situële belangstelling um, daarstel, mm. en daar voor word pornografie ontwikkel. So dit is een fotokie waarna mens kyk, en jy weet, dit, dit, is, dit is werkelijk, en dit is een groeiende bedrijf, waar jy toegang kan kry tot selfs kinderpornografie, en dit is ook deel van wat nou in die nieuws is, baie van hierdie belangrike mense is betrokken by kind, die maak van kinderpornografie, jy weet, en, en ek dink, advocaat Babi, jy was ook, en dit was een ja. van de A aankrachtes. So, po pornografie is, 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 is eindig is een brillende monster, wat rondloop om te kyk wie sy gelukheid kan steel, wie sy toekomst kan vernietig, en wie sy hevelikei kan opmors. Je um, weet, het is, is, is baie erger, denk ek, as wat ons net, as wat ons, as wat ons dit wil erken. Nou,
0: soos altyd gesels, ek en dokter Tessa nie alleen in Geestesgezondheid nie, ons wil graag vir jou as luisteraar uitnooi, om saam te gesels. Da's drie manier hoe jy dit kan doen, jy kan of over SMS stuur na 33343, dis 33343, 4, 3, dit gaan jou 1 rand 50 kost en geen gratis SMS e geld nie. Hy gratis e-post kan wel gestuur word via ons webwerf, dis rsg.co.za en daar is een skakel wat sy stuur e-post aan atelier. Dan kan jy natuurlijk ook inskakel atelier toe. Die nummer hier in Johannesburg is 089-1104553. Dis 089 1, 1 0, 4, 5, 5, Dokter Tessa, wat is die mag van pornografie? Hoe kom maak allemaal so opef daarvan?
1: Pornografie het die vermoe om, om een individu wat daarna kyk, op een sociale vlak en op een, op een brein vlak wil ik amper sien jou gedachte wereld, jou funksionering as persoon te ondermijn. Nou dit dit klink nou, dit klink na sommer ach weet bietjie wat my daaglikse funksionering, hoe kan dit regtig ondermyn en so Eerstens begin dit by jou gedagtes. Dit afverteer die gedagtes. Dit verdraai jou persepsie oor die kern en die natuur van seksuele omgang en die funksie van van van, van seks in die algemeen. 'n uh, Gewone Pornografiek kijkers het een baie hoog tolerantie en behoefte van abnormale seksuele gedrag. So met andere woorde die normale eh, essentie van die seksuele gedrag wat ons ken is nie meer vir hom of vir haar aanvaardbaar of goed genoeg nie. So onmiddellik begin daar in jou gedagtes begin jy na abnormale goedkijk hmm. vir seksuele stimulering. Dit affecteert jou lichamelik, want pornografie is verslavend en kan leid tot buite-echtelike verhoudings. So, fysiek het dit een geweldige inpak op jou, want dit kan jou blootstel, als gevolg van buite-echtelike verhoudings, kan dit jou blootstel aan seksuele oordraagbare siekte. En daar is redelijk statistieke waar dit al bewys het, Omdat, dat soepel perversiteit toevat, dat jy naderhand een maat is nie meer genoeg vir jou, vir seksuele beveriging nie. En dan begin jy sommer roekeloos ook deelneem aan seksuele activiteite en aan groepsactiviteite en soan. En dan, derdins, pornografie afverkeer jou hart, nou nie fysisch jou hart nie, jou emotionele hart. Want, emosieel raak jy afzijdig, omdat jy te veel pornografie kyk, teenoor jou man of jou vrou, of jou kinders, of selfs jou collega's. Nou, jy is bang, jy word uitgevang. En, jy sit met skuldgevoelings. En dit help ook, dat jy liebes te gaan, en dat jy liebes te alleen wees. Jy raak kritis, geweldig kritis oor, teenoor, sê jy as nou man, kyk, pornografie, begin jy even skiele kritis raak, die nou jy vrouwse gewig, hmm. of die nou hoe jy vrouw lyk, like, of, of jy dat baie kliet, is die nou hoe jy self lyk. Like. Vooral deels dan met die, die uh, uh, cyberflexies wat hulle dit noem, wat, wat jy ook begin deelneem, en met die kameraitjies wat in is, jy het vreselik uh, 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 oorbewus van hoe jy lyk. Like. Hmm. Skaamte, altyd is, maar hier is nie die skamte wat ons van praat van die Engelse shyness, nie, hier is die shame, die skamte, want elke persoon Christel wat ek al behandel het wat, wat sy kom met pornografie voel skam omdat hulle dit kyk en omdat hulle daaraan deelneem um, maar hulle is ook vastgevang in die web omdat daar um, is, is, is sekere verslawing ingeskop het um, Selvertrouw word geasverteerd, omdat hulle skaam is. Wanneer word ek uitgevang? En natuurlijk, seksuele onzekerheid. Nou, 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 dit die twee kante, want seksuele onzekerheid is baie keer die rede, hoekom man specifiek by pornografie betrokken raak, omdat hulle seksueel onzeker is, en dat voel soos een mislukking, of dat is daar vir hulle gesê, jy is, jy is een mislukking, Uh, op die seksuele vlak,
0: en dan bent hulle selfs na pornografie. Ons het een oproep, kom ons kyk, R.S.G. Goeie naand. Hallo? Hallo? Nee, het my daar, die persoon is daar nie meer daar nie. Jy SMS wat deurgekom het van de luisteraardus anoniem, wat sê, hoe weet jy, jy het een probleem? En hoe kan jy daar uitkom?
1: Ek dink die, die belangrijkste ding wat jy eerste vir jou moet vraag, is hooger wild, kyk jy pornografie? Want daar is, daar is een redelike proces vir kringloop, wat, wat volg, byvoorbeeld, jy krij een vroeg blootstelling, daar eerste beeld wat jy sê, en die beeld verdwijn nie sommer nie, want daar is ons terug aan die definitie toe, dat is specifiek ontwerp so dit daar moet blij, dan as jy gereeld teruggaan, want jy wil meer leef, is jy reed gevang. So dit word deel van jou lewe. Dan begin het eskandeer. Jy gaan, begin al meer en meer expresiete beelde kyk, wat jy aan die begin so gebolg het, begin jy nou prikkel, so dit is ook vir jou het teken van oor jyne, jy begin om meer en meer soek na, na extreme uh, goed, jy begin ook seksueel deelneem aan, aan uh, uh, kieberseks, of jy gaan selfs besoeken boordeel of so, en dan, wanneer we die tyd inskop, en dit is nogal een vraag, wat ek denk die finale vraag is, wat jy vir jouself moet vraag is. As jy vir jouself eerlik sê, niks van die normale seksuele gedragspetone wat ons ken, prikkel my meer nie. Normale posies, Normale liefde in, in jou huwelik, een normale huweliksverhouding, die, uh, die algemene goederkies, is nie meer vir jou prikkelend of stimulerend nie. Jy moet nou gaan naar die extreme toe, so dat jy seksueel bevredig kan word. En dan ook, baie keer verwacht partijmense dit van hulle, hulle uh, maat, om selfs deel te neem. En as jy, as jy aan al hierdie goed voldoen en jou, jy, jy kan hierdie kringloo begin sien in jou leven, dan moet jy weet jy is in gevaar. Want dit is ook gewoonlik waar verslaving in skop. Uh, jy weet, hy begin stelselmatig, maar dan eindig hy by, by perversiteit. En, en dan is het groot rooie lichte wat aangeweer.
0: Ek denk jy het die, die volgende vraag nou so even aangeraak in dit wat jy nou gesê het, maar jy is een luisteraar wat sê, ek is nou 23 en ek het hoe ek jonger was, baie pornografie gekyk. Ek het op die stadium glad nie seksdrijf nie. Ek voel, dit het my baie negatief beinvloed. Wat kan ek doen om weer my sekslewe op te kikker? Ek koord hulp as bleef.
1: Nou jy sien, dit het nou weer heelkemaal naar die ander kant toe gegaan. Uh, en... en Dit is, dit is baie interessante oproep hierdie, want gewoonlik, hier is nog nogal redelijke uitzondering op die reel, want gewoonlik is dit juist dat, dat, uh, dat die seks drijf of die libido vererger. Maar wat in hierdie, hierdie geval uh, moendlik kan wees, ek sit nou met beperkte inlichting, is selfbeeld, wat, wat kan beïnvloed? Omdat ek blootgestel is op die jong ouderdom aan uh, pornografie, kan of hy, kan dit wees dat die prenties in die beelde en die perceptie van seks wat hy leer ken het door die blootstelling op die jong ouderdom is so ver verweiderd van die werklike realiteit van hoe seks eindelijk moet wees, want hmm. ons doos kyk, nou wat is, is God sy motief en sy instelling rakende seks, dit gaan oor intimiteit tussen twee persoene, en die intimiteit is om mekaar geestelik en emotioneel te versterk en te bedoen, nou as jy kyk na pornografie, is dit heel te mal die teenoorgestelde, en daar die teenoorgestelde kan maak, omdat te vroeg in sy lewe blootgestel was aan die verkeerde en aan die lelike van die seksuele, kan dit maak dat het jyltemaal sy seksbrang afgesit het en amper al waging ingeskop het. So nou moet hy amper wil ek voorstel, een studie gaan maak en sê maar waar oor gaan seks eindelijk? Wat is die normale of die norm? Wat is die Kern, wat is die geestelike betekenis van seks tussen een man en een vrou? En ek denk op die, die vlak, as hy die navolsing gaan doen en dit rechte gaan bestudeer en vraag, vraag en as fantastische boeken daar dan gaan sy rechte prentje weer herstel moet word. So hy gaan moet iets anders terkry, hy moet die waarheid vervang met die leen.
0: So in die luisteraars geval is dit nie dat hy meer en erger wil
1: heen nie, dus dat hy dit eindelijk glad nie wil heen nie? Glad nie wil heen nie. En weet jy wat? Ek denk dit is ook omdat hy so baie vroeg blootgestel was aan pornografie. Baie jong in sy lewe. Je weet op die, op 'n jong ouderdom om om dit, dit te ervaar, kan nog al na nou, jy sê. Dit is wel geluk, ek stel glad nie belang nie. kan ook wees dat... Um, hy as gevolg van die pornografie op die jong ouderdom heel te maar respect vir vrouwens verloor het. Je weet, want onthoud dit wat jy sien in die boeken en op die pornografiese site, is nie standaard praktijk vir een vrou nie. Dit is nie hoe 90% van die vrouwens opereer nie of functioneer nie. En dit kan een wanperceptie by hom achtergelaten het en wat natuurlijk omgeleid na negativiteit tegen oor vrouwens.
0: Ek dink een klomp mens is geneig om te dink, dit is maar net foto's, waarna mens kyk, maar dit klink vir my dat dit eindelijk soos enige ander ander afhankelijkheid word, dat jy wil net meer en erger en, en, en verstaan ek het raar ja, af
1: Ja, dit is gewoon, dit is kom ek vir jou sê, die SMS wat die kom, dit is redelike uitsondering op die reel, ja, ja. want wat gewoon het gebeur, De gereelde blootstelling aan pornografie, daar die prentjie, of daar die prentjies wat jy sê, wat allemaal sê ach, dis maar net foto's waarna mens kyk, onthou weer die definisie, dit is specifiek onderwerp om seksuele uh, belangstelling te prikkel. En die blootstelling aan baie van haar prentjies ver, verminder jou seksuele satisfactie met net een persoon en dan ook met net die selfde persoon en dan ook die normale posities, wat vir hulle rechtig op een stadium vervelig raak, en dan word daar een sekere verwachting, wat jy aan jouself stel, en ook aan jou maat stel, en baie keer kan die maat nie daaraan voldoen nie, en dan jy en jy gaan jy nie gaan soek het op een ander plek. Hmm. Wat ek wat vir my hart hier is, wat, wat ek sien, by die tieners specifiek, is Uh, die jong tiener seens by en ek het nou paar meisies al behandel, wat uh, in die toestand, is. nou jy weet as jy het tiener meisies, is jy het baie kweesbaar, en jy wil so graag jou carol please en alles vorm doen. Nou wat die tiener doen, hulle kyk pornografie, en dan verwag hulle, dat die meisie saam met hulle kyk, en ook doen wat hulle in die video sien, aan die seens en dan word daar die woorde gebruik. As jy dit nie doen nie, beteken dit juist nie lief vir my nie. So meisies op 'n jong oude dom word dies daar amper geforceerd blootgestel aan pornografie met hierdie dominerende manipulatie van uh, as jy rarig lief vir my sal jy dit vir my doen. En, en dit is ongelukkig baie hard seer, want onmiddellik word daar een wanperseptie by die man, meisie en die seen geskip, van waar oor seks werkelijk gaan. Uh, en natuurlijk pornografie verander je perseptie oor ontrouwheid. Mm. En daar begin een focusverskyding van seks, sonder enige emotionele connectie, woord gerichtverdig. En dit is precies juist, dit is die teenoorgestelde, as wat het, wat seks werkelijk bedoel was, of bedoel is om te wees. Daarie, jy word geberoof van impuniteit. Uh, pornografie ondermijn jou huweliks verhouding. Want mans raak rechtig minder lief vir hulle vrouwens. Tjoh. Hulle weist dit nie meer nie, juist oor daar die skamte wat ons nou nou van gepraat het, en hy skuldgevoel En pornografie bring baie kere verveeling, veel, is dit die korekte woord, hmm. in huwelik jy weet daar die ontevredenheid, jy doen dit nie meer vir my nie, en dit word ook so my baie keer gesê, en dan, gaan die vrou natuurlijk oor, en ervaar die verwerping, ek is te vet, ek is nie goed genoeg nie, wat doen ek verkeerd, en onthou, pornografie is die derde persoon in jou bed, ja, jy, ons kan dit nie wegpraat nie, dit is die derde persoon, daar die foto, is die derde persoon in jou bed,
0: ja, sy of hy is dat nie fysisk daar nie, maar, maar het is, ja.
1: is in die kop, en onmiddellik, onthou, daar die prentie, word gebrand in jou kop. Je keek Christel, ek vind die mense besef hoe, hoe ernstig is die ding mee. Ek het jare terug, maar ek praat van, om 22 jaar terug, het een vrou een keer in die therapie sessie, haar man was betrokken by pornografie, toe bring sy een van die boeken, na die therapie sessie toe, om vir my te weis, wat waarmee haar man bezig is, want sy het gesê, niemand glo my nie, en ek wil jy moet sien, dit is wat ek onder sy bed gekry het, of in sy kaste gekry het, en toe to kyk ek na die boek, en toe ek by die derde bladstij kom, soos wat ek door die boek blaad, besef ek, hier is groot gevaar, dit wat ek hier sien, is nie mooi nie, hm. en, en toe maak ek die boek toe, en toe ek wil verder na sien nie, en weet jy wat kristel op die onmoendlikste tijde, kom daar die prentjie terug, wat ek gesien het. En nou kan jy dink, dit was een blootstelling wat ek gehad het, dus om 22 jaar later. Hmm. En nou kan jy dink, as jy dageliks geconfronteer word, met hierdie foto's, met hierdie stimulatie, watse prentjies sit in jou kop, so dit besoedel jou hele gedachte wereld, en eventueel jou hele emotionele wereld, en dit maak sikke perceptieverskyvings van waarheid na leens toe, dat jy werig nie meer normaal kan funksioneer nie. Ja, so. ek wil
0: sê, die 23-jarige wie SMS, jy nou net beantwoord het, het baie vinnig teruggekom en gesê, dit wat die dokter gesê het, is 100% correct. Ek denk, ek soek iets wat nie bestaan nie, as gevolg van die pornografie wat ek so baie gekeik het. Baie dankie, ek sal beslis die studie doen. Het is die dadelijke oproep, kom ons kijk so maar, RSG, goeie naand.
1: Goeie naand. Ja. Uh, ek gaan anoniem blij. Hallo.
0: Seker, jy is op die licht.
1: Is ek is Ja die, uh, ek gaan anoniem leid, die situasie, ek sê net twee aspekte wat ek, ek het nou geïnteresseerd geluister hierna, you know, maar dat is nou twee aspekte wat ek graag wil met opgeklaar het. Die eerste is, dat ek hoorde die traumatoloog praat vanuit een christelike of een gnostische standpunt. Met ander woorde, my vraag is dan, hoe sal mense wat nie gnostisch is, nie wat atheëste is, en uh, agnostici, hoe sal hulle Uh, door haar adviseer word en die tweede punt is, is daar geen maar hoogenaamd geen therapeutische voordeel in bornagrofie nie. Ek luister graag by die radio.
0: Interessante vraag, baie dankie vir die baal. Tessa, kon jy die twee vraag duidelik hoor?
1: Ek kon het baie duidelik Lief. hoor en het baie baie interessante vraag, baie dankie daarvoor. Die eerste vraag is uh, weet jy of jy in God glo of nie in God glo nie, jou gedagtes bly nog steeds blootgestel aan daar die pornografie. En um, so die invloed wat, wat pornografie op een christen het, het, het pornografie op enige ander mens ook. En, en dit is ook op jou sige, die negatieve, nou praat ek daarvan. En jy het gevraag, hoe, hoe sal ek iemand adviseer wat nie in God glo nie? Ek sal die ander kant van pornografie, graag aan daar die persoon wil bekendstel, en dit is, wat is een typiese karakter, van een gezonde, en een normale, en normaal is verskrikkelijke, uh, uh, moeilijke woord om te gebruik, wat my normaal en jou normaal verskilt, maar wat is die typiese karakter, van een gezonde verhouding, en dan begin ons kyk na, goed soos, bewondering, uh, seksuele begeerte na mekaar, intimiteit, wederseidse behoefte om in mekaarse welstand te bele, exclusiviteit, goeie communicatie, uh, commitment, die, die, die verbintenis, verka, verstaan mekaar op sekere vlakke. Nou al hierdie goed, word, a paartie word beroof van dit as gevolg van porno so ek sal nogal dit gebruik om vir iemand te, te verduidelik as ek nie die christelike route vat nie jou ander vraag was of daar enige voordeel is um, uit pornografie uit nou daar is paarkies wat, wat wel vir my al gesê het omdat hulle voel um, jy weet na jarre van getrouwd wees uh, het hulle bietje afstomping ervaar in hulle seksuele verhouding en dan sal hulle een video saam kyk en um, dit sal hulle stimuleer en dit is bevorderlik, bevorderlik vir hulle uh, seksuele verhouding maar al twee partijen het ingestem en het saam gestem om, en saam die besluit geneem om wel die video saam te kyk Maar ek wil sê, dit is toch weer eens die uitsondering op die reel, dat dit wel positief was. Die meeste van die tijden is dat een van die partijen wil nie graag deelneem aan soe iets nie, uh, en dan is dit natuurlijk baie negatief. Maar daar is gevalle wat al vir my gesê, dat dit wel tot hulle voordeel was. Maar hulle het dit binnen in die context van een permanente verhouding gedoen.
0: Ja, David Tron het die e-post snaaks genoeg gestuur, wat sê, daar is wel baie goeie kante aan pornografie, hoekom word dit nie uitgelig nie? Hy sê, pornografie het my en my vrou sê, hier wil ek gered, ons was op sky, maar pornografie het ons weer voluit vir mekaar laat lewe. Maar ek denk, jy het een baie belangrike ding gesê, as hulle het saam daarna gekyk, en ek denk, as mens kan communikeer daarover en kan sê, maar dis hoe ek voel, en al voel saam die selfde daarover, dan kan dit ook werk. Maar het gaan door, as die een dit geheim hou vir die ander een
1: is waar oor het gaan en jy sien wat ek ook dink wat ons net, net vir die luidsaars moet sê en ek dink is baie fantastisch dat, dat uh, hulle die ander kant ook vir ons uitwees, uh, die aard van die saak focus ons baie op die trauma van pornografie en daarom focus ons baie op die negatief van, van pornografie maar ek wil dit toch beklem toon uh, Christel, hierdie is werkelijk die uitsondering op die reel, van wat pornografie positief in een verhouding is. Dit is moendlik, en het werkelijk, dit dit het al gebeur, en ek het al paartjes in my spreekamer ook gehad, wat vir my gesê, dit het baie, baie positief bijgedraad tot hulle hevelik, maar dit is nie die standaard, dat dit een positieve ding is, in een heveliks verhouding nie, en juist wat jy ook nou nog gesê het, die, dit meeste van die tyd, word het een geheim gehou en word het skelm gedoen door een van die twee partijen in een verhouding.
0: Ek wil net uh, Helene uh, sms beantwoord, sy wil weet hoe en waar kan onze opname van die program bestel. Helene, jy hoef het nie te bestel nie, jy kan doodienvoudig net na ons webwerf te gaan. rsg.co.za en daar gaan jy dit kan aflaai as potgooi. Jy gaan na gehoor op lich en jy tik die program Geestesgezondheid in en daar sal jy al die programme van die afgelopen paar maande sal jy daar kan kry. So jy kan die doodienvoudig net aflaai van ons webwerf af. Nog een paar oproep RSG
1: er goeienand Goeienand. Uh, so. ja, uh, dit is Rensburg. Like, uh, ja, Rensburg. Dit is dat Assies nou sou wense uh, dat hy uh, 'n uh, siekte het uh, om net te kan kontroleer of iets is. En dit is nou like, uh, in soos ek uh, ek 'n toets aanval gekry. En dit is nou like, uh, in. Okay, ek is gemolesteer, ja. En uh, dit het by 'n uh, uh, soos ek sê, 'n uh, insit ook op dit geraak. En dit is net like, dat nou ek moet sê Maar ek sê dat ek, ek kan net fantaseer en dit is een, een moendelijke, ek minder nou na dit kies nou, ja, om my uh, te kan bevredig. Hmm. Wat sal uh, die, uh, wat my dit uh, kan sê van dit? Dokter Tessa. Uh, want dit is ek het gekeerd nooit kan ek doen om uh, um, uh, te trouw in, in een huwelijk te uh, gaan
0: Goed, gehalde gevraag, baie dankie Ernst. Goeie dankie. Goed.
1: Tessa kon jy duidelijk hoor ek het jou hier en daar bieke gemis, maar ek denk ek het die kern van die vraag gekry. Um, dit is ‘n baie, baie geldige vraag, en ek ben baie enkelopende mense voel dat so, je weet van, uh, je weet waar kry ek my stimulatie vandaan en alles, en weer eens, hier is het een baie, baie moeilike uh, ding, elke persoon sy standaarde sy waarde systeem verskil van mekaar of so as jy op 'n vlak is wat jy voel dit is vir jou as enkel lopende persoon tot jou voordeel om wel na pornografie te kyk en dit be, dit beïnvloed nie jou dag tot dag funksionering nie. Uh, dan is dan dat ek verkeerd skeet vir jou as persoon nie. My my vraag is net wat doen pornografie aan jou gedachte wereld, want dit is gewoonlik, waar die probleem inkom, ja, om het te gebruik, vir seksuele stimulatie, is daar 1021 -10 niks meer verkeerd nie, maar wat is die letsel, wat gelaat word, en Christel, dit is iets wat ons mis, en ek dink, dit is, precies dit wat jy nou nou vir my gevraad, dit is toch maar net foto's, waarna ons kyk, daar word is, Zekere, um, is amper hoe het dat u hier denk, dat een letsel wat in jou brein ingebrand word, van hierdie negativiteit en hierdie prenties, en dit beinvloed eventueel jou functionering, en dit is waar die gevaar vir my lee, uh, op een enige vlak, waar jy naderaand begin dit skelling doen, jy begin verslaafraak daaran, om meer en meer en meer word, dat jy letterlijk weet jy, hoeveel mense het al hulle werk verloor, omdat hulle so verslaaf is, dat hulle tydens werkseure, op die werk, eh, op die maatschappijse eh, rekenaar, na een website toe gaan. Hmm. En dan word hulle uitgevang, want hulle kan nie wacht tot vanavond nie, om by die huis te kom, om dan die te kyk nie. Verstaan jy, hy heb hierdie ding bekryp een mens. En jy dink, ach, is onskuldig. Weet jy wat, ek is die enkel lopende mens. En ek, natuurlijk uh, gee ek nou die extreme kant, maar ek wil die doelbewust doen, so dat mense moet besef, dat pornografie is nie net sommer van, ach, weet jy, ek word seksueel gestimuleer, en dit vat my na lekker plek toe nie. Dit is verskikkelijke groot gevaar, die gevaar mm. wat pornografie jou naartoe kan vat al is
0: jy enkel lopend. Ek dink die volgende SMS gaan te tydelik maak ook, het is een luisteraar wat sê, ons wat verslaaf is, weet wat pornografie als behels, en wat het van jou steel. Maar help ons met ruglijne om op te hou as een blief. Ek haat myself. Ek het een prachtige vrou in twee sienkies, en ek weet wat ek doen is so verkeerd. Ek weet ek verneek my gesin. Ek bid dagelik sê oor, ek sê nie berader vir twee jaar, maar dit help net soms. Dit neem my jylle menswees oor. Dit is die dagelikse strijd, en toch vou ek elke dag. En ja, ek en my vrou het seks, maar ek probeer dit so vermoendlik vir my, omdat my gedagte is, ander goed is. Asseblief, help ons. Help, help, help.
1: Jy sê nie, dit is, is een vervestiging van, I, 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 dit neem later aan jou gedagte so op, Uh, weet jy Christel Mens het vir my al gesê dat hulle op die onmoendlikste tijde in die kerk sit en die oomlik wanneer die doem die bid dan kom van wat brentjie so in hulle gedagte so op wanneer hulle in vergadering sit wanneer hulle sekere besluiten moet neem uh, een man het my sê ek kan nie meer na my vrou kyk net kyk nie met kleren of sonder kleren aan en dan kom hier die brentjie so op so dit is verskrikkelijk gevaarlik en hy neem jou mens wees oor. Nou, hoe hanteer een mens dit? Eerste plek is, wil ek vir, vir allemaal sê, wat sikkel met pornografiese verslaving. Dit is een verskrikkelijke ernstige, moeilijke pad om te loop. Dit is verslaving en jy moet het ook so vol, daar volgens hanteer. Dit nie iets wat binnen een dag of twee sommer net gaan verdwijnen. Jy gaan baie hard moet werk die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet erken dat jy een probleem het, want ek denk dit is die moeilikste, van ach, kom ek ek net gauw nog een website, kom ek ek, ek net nog een prentje, kom ek doe net nog dit, ek, dat ek sal dit makkelijk kan los, dit is soos mense wat rook ook, sê, ach weet jy wat, ek rook lekker, maar, wie ek kan morgen die pakkie meesit, mm -hmm. en dan sê, sê die pakkie sigaret nie, nee, wat is te moeilik, erken dat dit een probleem is, die tweede ding wat jy moet doen is, bepaal wanneer is jou swak tyde, wanneer is jy die kwetsbaarste vir pornografie, byvoorbeeld 6 uur in die ochende, by die werk, 12 uur in die nacht, en die nacht is gewoonlik die meeste mens is die swak plekke, wanneer, wanneer allemaal slaap, dan kan hulle rustig daarna kyk, en dan, derde punt wat ek wil maak is, gaan kyk wat is jou sneller, wat activeert dit dat jy elke keer een behoefte het om na die pornografie te gaan kyk uh, is dit byvoorbeeld een visie wat jy gemaakt het is dit byvoorbeeld elke keer as jy voel jy het misluk of as jy een project aangepak het en dit het wel nie uitgewerf as jy wou nie, of as jy voel ek is nie goed genoeg nie sê na jou bestuurder het, het jou aangespreek oor iets wat jy verkeerd gedoen het of is dit een pleine routine, elke aan 12 uur skakel ek automatisch my rekenaar aan, en ek ga nou automatisch in die routine in, dit is belangrik om te bepaal wat is jou sneller. En dan moet jy begin met die uitskakelings proces, en, en besluid nie, mens sê, ek wil hierdie ding stop, en verweider eerst jou rekenaar, al moet mo dit beteken, sê nou maar jou, jou krisistijd of uur in die nacht, maak, raak ontslaaf van jou rekenaar by die huis. Of as jy tiener kinders het, wat wel rekenaars moet gebruik vir huiswerk, of so iets, maak dit vir jou ontoegantlik. Mm. Verweider jou, jou cellfone, die grand cellfone wat ons so krijg, krij basisse phone, wat net kan bel en sms is, <laughs> dat jy nie die blootkelling krij nie. Dit is nie die oplossing nie maar dit is die volgende stap na geneesing toe. Jy moet letterlijk, jy weet, dit is soos een alkoolis wat wil ophoudrink, maar hy gaan sit elke hand in een kroeg. Ja. Jy weet, jy, jy kan jyself nie blootstel die heel tyd na, daar nie. En dan moet jy doobewis gedragsveranderinge inbring. Met andere woorde, wanneer daar die snelle inskop, moet jy reeds een plan van actie hee om die teenoorgestelde gedrag toe te pas. En jy moet het vooraf uitwerk en sê, ok, Wanneer ek soos een mislukking voel, gaan ek nie weer pornografiek kyk nie, ek gaan hierdie keer eerder op my fiets klim en 10 km rai. Je weet dat jy fysische activiteit doen as een plaasvervanger. Of ek gaan een um, maat pel en ek gaan saam met een maat koffie drink, dat ek net uit die situasie uit kan kom. Maar jy moet daar plan voor die tijd hee, dit helpt nie, jy sit daar en jy denk, oe jyne, wat moet ek nou doen, wat moet ek nou doen nie, voor jy kon krijg, gaan jy raar rekenaar aansit, juist om aan dit een versklaving is, dan is dit, moet jy jou gedagtes verander, jy moet letterlijk die, die gedagtes wegjaag, die oomblik as jy begin dink aan, enige vorm van prentjie, van pornografie of iets wat opkom, moet jy dadelijk en bereif jy jou reimpie voor, wat jy elke keer as jy een prentie herroep, of as het opkom, in jou gedagtes, sê jou reimpie op, eh, so dat jy heel te jou gedagtes wegvat, van daarie af. En partijkie gaan het, eh, die bieke baie van jou vat, en jy gaan het 5, 6, 7, 8 keer kan op moet opse, heel iets anders te. Eh, jy weet al is het amte damte, of enige iets, dat jy net wegkomt, Van, van die gedachte af, as jy tussen mense is, en jy, die prentjies kom wel op, in jou gedachte is, um, vraag vir die mense, sommer vraag oor, vertel my bykie van jylle oorveese vakantie, dat jy onmiddellik net, op, op iets anders te focus, is verskrikkelijk belangrijk, en dan moet jy elke dag vir jouself sê, ek het, nie pornografie nodig nie, En jy sê hoe Christel dit vat een pad om te loop hierdie, en dit is mm. baie, baie intent. En onthoud, dit vat onttrek tussen 21 en 30 daal om 'n verslaving te breek. So jy moet hierdie sneller, hierdie eliminatie uitskakeling van goed, moet jy het in minste vir 30 daal volhou en anhou, en dan vir die rest van jou leven gaan jy hierdie ding moet bestuur. Dit is letterlik soos alkoolis. En dan wat jy kan doen, is as jy klaar met die stappen gedoen het, en jy begin, sê, oké, okay, ek begin die ding nou beheer, en ek bestuur om, en jy is getrouwd, begin weer focus op jou vrouw, hmm. begin weer bele in jou hevelik, en doen doorbewus, sekere goed, saam met jou vrouw, eh, met jou eh, man, as jy as vrouw was
0: verslaaf is. Da had ons nou vir dokter Tessa verloor so op die stertkant van die gesprek. Die het ons in achval ook in een galekding sy het wonderlijke raad gegeen. Ek denk kry hulp. Dis, ek denk, dis die, die kruks van die saak altyd met al ons programme is hulp. en uh, daar is mense wat kan help. Hier is Dr. Tessa nou wat elke dinsdag wonderlijke raad gee, en soos hy gesê het, ja, al die stappen, as jy dalk weer na die program wil luister, soos ek genoem het, dit is beskikbaar as potgooi op ons webwerf, dis rsg.co.za en maak het draai daar, en dan moet Dr. Tessa as die e-post adres, as jy nou persoonlik van die e-post wil stuur, ek skies die e-post wil stuur om by jou te hoor jou specifieke probleem en situasie, haar e-post is doktesa by gmail.com Dit is doktesa gmail.com En jy is ook welkom om vir haar sms te stuur, sy sê altyd, jy is welkom en sy sal terugkom na jou toe, haar cellfonummer is 082804 082-804-9886, 082-804-9886, ek moet sê, het voel nou aardig, dat ek nou nie vaal tot ziens gesê het nie, maar die tyd het ons ongelukkig ingaal, vanavond het ons dan gesels oor pornografie, en uh, ja,
1: soos ek sê, vir enige verdere vraag jy welkom om vir Dr. Tessa te kontak.